0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 22 de enero del 2024 y en este episodio me da muchísimo gusto poder platicar con Enrique Perret. Enrique es internacionalista, es director de la US Mexico Foundation, presidente y fundador del North Capital Forum y estuvo la semana pasada en Davos, en la cumbre, eh, en el WEF, en la cumbre del Foro Económico Mundial y quería yo platicar con él pues de lo que fue esta cumbre, evidentemente ya tocamos el tema de mi ley pero quería revisitarlo para tener eh, pues una visión adicional a lo que fue ese discurso que de alguna manera me parece que es importante escuchar ese tipo de discursos en el entorno en el que se dio
1: el análisis
0: Enrique, ¿cómo sí. estás?
1: Muchas gracias, Ana Paula, uno por el espacio y por comentar eso, ¿no? El entorno en el que se dio creo que, es, creo que es bien particular. O sea, yo te voy a dar una visión desde una persona que pasó una semana en un lugar tan remoto como Davos, que vio, pues decenas de mensajes, ¿no? De muchos presidentes, tuve la oportunidad de escuchar, pues, a, a Sánchez, tuve la oportunidad de escuchar al presidente de Singapur, tuve la oportunidad de escuchar a Macron, al primer ministro de Israel. O sea, pues la verdad es que tuvimos oportunidad de escuchar a muchas voces.
2: Habla Emmanuel Macron. Merci beaucoup, professeur Schwab, pour euh, vos mots, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, ambassadrices, ambassadeurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, je vais essayer d'être le plus efficace possible pour qu'on puisse aussi avoir un, un échange. Mais je viens six ans après devant vous pour euh, essayer de dire quelques mots et de vous dire euh, où nous en sommes. Habla Isaac Herzog.
1: Our world was shattered on 7th of October. I can say that we were celebrating a Jewish holiday the feast of the Bible the Torah and uh, we were awakened into a huge shock which didn't we didn't comprehend fully and we haven't comprehended yet as a nation Habla Pedro Sanchez
2: The stakes are high 76 countries more than half of uh, the world's population will hold elections this year and uh, crucial political decisions will have to be made regarding some of the main soci societal uh, dilemmas we face
1: for industrial policy to succeed it has to be accompanied with social policies on an industrial scale in other words a systematic approach to developing human capital and that requires first and foremost obviously education systems that are for everyone providing a high quality education for everyone but very importantly in today's new environment it requires a constant replenishing of skills. Una de ellas mi ley y luego pues sales de esa reunión de mi ley y te vas a meter a un panel sobre AI y luego sales de ahí y te vas a escuchar un panel sobre el reencadenamiento productivo y en base a todo eso pues vas haciendo ciertas reflexiones y vas vas tomando ciertas posturas y vas comparando ciertos perfiles, porque entra uno y sale el otro, ¿no? Milley, perdón, estaba primero Gustavo Petro en un panel con Bill Gates, y luego sale Petro, entra Milley, da un discurso pues totalmente opuesto a lo de Petro, y luego sale Milley y entra Macron, y es un perfil totalmente distinto a Milley también, mucho más balanceado, etcétera. Entonces, te voy a dar una visión desde esa perspectiva, ¿no?
0: ¿Qué te, Hay otro... o sea, ¿qué te llamó la atención sí. más primero de todo el foro? Igual ni siquiera fue para ti el discurso de mi ley que nos quieras comentar, Enrique.
1: A ver, me pareció interesante y me pareció también inteligente de su parte que desde antes de salir de Argentina, él ya estaba mandando mensajes un tanto provocadores, pero para generar una expectativa, ¿ok? Entonces, un día antes a mí pues ya me llega un mensaje de, de alguien que ni siquiera estaba en Davos y que me dice, oye, pues mi ley va para allá y mira lo que acaba de decir. Y sí, justo acababa de decir que la agenda de Davos se ha ido este contaminando de una agenda socialista de aquellos que nos tienen en la miseria. Reporte de Todo Pasa en Urbana Play, emisora de radio en Buenos Aires, Argentina.
0: Hay novedades sobre las reuniones. Esto lo dijo en el vuelo previo a la llegada a la escala en Frankfurt. Dijo que va a plantar las ideas de la libertad en un foro, como dijimos, contaminado por la agenda socialista del 2030, que lo único que va a traer es miseria al mundo. Eso dijo. Ese
1: este es el mensaje que dio. Eh, creo que fue una nota del país o de, de algún periódico internacional y eh, pues genera una expectativa brutal, ¿no? O sea, este te viene hacia Davos eh, diciendo que Davos es una agenda socialista, ¿no? Cuando, pues casi siempre hemos pensado lo opuesto, ¿no, Ana Paula? O sea, como que siempre hemos dicho, bueno, pues Davos es principalmente tachado porque es una agenda capitalista. Totalmente. En donde, vienen, en donde vienen los principales banqueros, en donde se gasta mucho dinero, en donde eh, el hotel más pequeño te cuesta una fortuna, en donde es donde llegan los aviones, el número de aviones privados más grande vuela a Davos en un solo momento. Entonces, bueno, eso me pareció inteligente de su parte, si es que esa era su intención, desde antes de su llegada empezar a polarizar y a generar expectativa. Su discurso, pues la verdad es que yo creo que es un discurso incluso que trae en la bolsa y que a lo mejor puede utilizar en cualquier momento que se le presente una oportunidad de un discurso de 20 minutos. Así lo vi yo, leyó un discurso, leyó digamos un 80% del contenido de su discurso otro 20% al final hacia el cierre fue más, más natural o le salió más de su, de su voz y no de su papel yo coincido con él en la parte económica, comercial, empresarial, yo creo que la voz del empresario se ha disminuido en muchas regiones del mundo eh, ante una agenda mucho más de izquierda y me parece que el derecho a la propiedad privada, me parece que el valor que generan las empresas y empresas Empresarios pequeños, medianos, chiquititos y grandes, de vender un producto que le agrega un valor a la otra persona y que en base a eso tiene una retribución económica y que en base a eso puede contratar gente y que en base a eso está haciendo su labor social. Toda esa parte, yo coincido con él y me parece muy positiva y creo que lo que trae en la cabeza para estructurar en Argentina puede funcionar.
2: Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos.
1: Pero el luego, mundo de hoy es más pues libre, sí, mi ley rico, brinca a una rico, pacífico, parte mucho más. Própero. Más social que se ve que hay un incluso un coraje no se ve que está enojado molesto habla de, de 100 millones de personas que han muerto por una agenda socialista habla de una agenda feminista radical golpea mucho a aquellos estados que han creado ministerios o secretarías de la mujer
2: el libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico.
1: Vaya, temas que... que me, y, y utiliza tonos y palabras asesinos. Vaya, que creo que al menos a mí me pareció que el foro, pues si lo decías, sabes perfectamente que vas a romper con un estereotipo. los, los Sí, definitivamente los europeos que estaban ahí en, el, en la audiencia, pues empezaron a hacer unas, unas caras, digamos, a lo largo del discurso que se veía de repente. Pues algunos creo que, cuando no estás, cuando no eres parte de ese país o del, del futuro de ese país, pues algunas cosas incluso te pueden parecer hasta chistosas por lo irreverente. Y luego, pues sí hay que comentar, o sea, toda la comunidad argentina que estaba en Davos, por pequeña que sea, es una comunidad a lo mejor igual de pequeña que la mexicana, 20, 25 personas máximo, pues todas ellas muy contentas, muy felices y arropando al presidente Milley. Que también, por un lado, me parece, bueno, pues, si todos queremos, me parece que, que a Argentina le vaya bien todos queremos que, que Argentina salga de, de la hiperinflación, salga de los problemas que tiene, le ayuda a la región, nos ayudaría a nosotros tener una Argentina fuerte, como nos ayuda a tener una Colombia fuerte, como nos ayudaría a tener a una Venezuela fuerte entonces el, creo que el deseo de muchos de nosotros, de todos los que estábamos ahí, es que ojalá a Argentina le vaya bien A mí me sí. llamó
0: mucho la atención la parte social, Enrique eh, sí. el tema de este falso feminismo y pues, lo que yo entendí de el discurso de mi ley es que entre más pequeño sea el Estado, mejor. Y en ese sentido, que no intervenga en cuestiones de paridad de género, en diferencias raciales. Toda esta parte, ¿cómo la reciben ahí en Davos?
1: Sí, y otra vez, pues con algunas palabras, parásitos. El gobierno, los funcionarios son unos parásitos.
2: Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes. No se dejen nada ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que hayamos vivido. Y bueno, pues
1: él ahora es gobierno, ¿no? O sea, él es ahora el presidente. Digo, él es un funcionario que seguramente recibe una remuneración que seguramente se pues, está utilizando y se está viendo beneficiado del trabajo que está haciendo como presidente. Pero bueno, más allá, sigue hablando como si él fuera también candidato, que lo hemos visto eso muchas veces, de los candidatos que llegan a gobernar y que se siguen refiriendo a los funcionarios como si ellos no fueran funcionarios. La parte social es la que, la que yo te comento que me preocupa más por ese rompimiento, por esa... Sí, trae una agenda mucho de encono, me parece. Tú lo mencionas, esta agenda feminista. Sí, por parte del gobierno. O sea, siempre está esa visión del gobierno que todo lo hizo mal y que no se debe de entrometer. También podemos estar de acuerdo con eso, un gobierno eficiente, pequeño, austero que permita que la sociedad y que los empresarios y que las startups y que las instituciones eh, privadas funcionen y de esa forma funcione poca regulación, apoyar a los empresarios o más bien quitarte de enfrente para que la sociedad pueda salir adelante. Esa visión pues creo que podemos estar de acuerdo, podemos estar a favor, gobierno pequeño, gobierno grande, mayor gasto, menor gasto, lo hemos visto a, a través de la historia, pero volviendo al tema social que tú comentas, me parece que sí hay un cierto coraje ahí, no sé si resentimiento, pero pues vamos a ver la implementación. Que, que, que
0: aplaudió ¿Vamos? el discurso fue Elon Musk, Elon Musk sacó un tweet y dijo que estuvo totalmente de acuerdo con mi ley. Yo no sé si eso habla bien o mal de mi ley cuando Elon Musk te aplaude.
1: Pues a ver, y por otro lado, Nicolás Maduro lo lo tachó, digamos. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. ¡Un error fatal! Entonces, el propio Miley dijo, estamos haciendo las cosas bien. Es bueno que Elon te aplauda y que Nicolás Maduro te tache. Entonces, no sé si Elon Musk está de acuerdo en absolutamente todo lo que dijo o está de acuerdo solamente con esta parte del derecho a la propiedad privada del libre comercio, de que los empresarios son héroes y benefactores Sociales. Probablemente yo creería que Elon Musk lo dijo por esa parte del discurso. Y yo creo que se vale, Ana Paula, que estés de acuerdo con ciertas partes y no con otras. No, no tienes que estar 100% de acuerdo con todo lo que dice un presidente, pero lo puedes apoyar por la parte que más te gusta de su iniciativa. ¿Qué preocupa, a lo mejor? Te digo, estamos a muy temprana etapa de su administración. ¿Qué preocupa? Pues si va a tener los recursos, el talento en el equipo, para implementar todo lo que se tiene que implementar para hacer el cambio tan drástico que él quiere llevar a cabo. ¿no? La, las ideas, las ideologías, los pensamientos, pues son una cosa, la narrativa, la campaña es una cosa, pero implementar una estrategia que te lleve de A a B, de B a C, de C a D, buscando llegar al objetivo que él se ha planteado, no estaría fácil, ¿no? y él no ha sido un, un, digamos, un funcionario, un tecnócrata, un gobernante que administra cientos de miles de millones de dólares. Pues vamos a verlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A mí me llama la atención, este año no estuve en Davos, pero el año pasado creo que muchos de los mandatarios, jefes de Estado, decidieron no ir precisamente porque Davos se veía como algo demasiado de privilegios, elitista, en un momento en donde el mundo estaba recién salidito de los confinamientos por la pandemia y sí. había muchos problemas en varios
1: países. Habla Tom Chitty, periodista de CNBC. Usually held in this Swiss
0: ski resort in the middle of winter, the pandemic delayed the 2022 edition till spring. The warmer weather may have melted the snow and ice here in Davos, but as the super-rich get wealthier and anti-establishment sentiment grows, has enthusiasm for this gathering of the global elite gone cold. Y ahorita, este año, me da la impresión de que hubo un pequeño bandazo en el otro sentido en Davos y escuchar ahí a un Milley hablar tanto sobre el capitalismo fue dar el otro bandazo, ¿no? Pero la parte en donde él no se hace la pregunta a mi ley de por qué las circunstancias de desigualdad y pobreza se concentran más en mujeres, en ciertos perfiles raciales, en donde si el Estado no interviene, pues estos se exacerbarían y utilizaban muchos cuestionamientos o muchos señalamientos del de año 1800, el principio de, del siglo XX, pero creo que también tomar una métrica del año 1800 y quererla utilizar actualmente para defender el capitalismo es complicado,
1: ¿no? Pues sí, como también me me parece que es complicado creer que todos los empresarios y todas las empresarias están haciendo digamos su papel de benefactor social y que todos los empresarios y empresarias son justos con sus precios y sus productos etcétera, entonces pues otra vez volvemos, es él trae una teoría o sea, él tiene una teoría con la que podemos estar de acuerdo o no la implementación va a ser otra cosa y la realidad pues normalmente también impacta poco después de que se toma posición de ciertos cargos. Pero otra vez, Anapolio, yo creo que nos encantaría ver a una Argentina eh, sólida económicamente y saliendo adelante y creando empresa y creando startups y teniendo empresas globales y participando en el mundo. Nos encantaría. Todos queremos que sea así. En cuanto a lo que dices de Davos, yo no vine el año pasado, ahora estoy por acá, pero me parece que sí. Lo que he escuchado mucho es de ese cambio del que tú hablas. El año pasado te hablábamos mucho de las crisis y principalmente de la guerra Ucrania-Rusia, se hablaba mucho, alguien mencionó que en la calle principal, pues todas las casas, todos los panorámicos, toda la promoción tenía mucho que ver con criptomonedas. Este año el foro decidió irse más hacia la regeneración de la confianza, de ver si ya estamos en esta normalización tanto institucional, económica, de certeza de las empresas, del futuro, etcétera, y el tema de inteligencia artificial.
2: Habla Sam Altman, CEO de OpenAI en
0: Davos. Entonces,
1: la pregunta es, ¿se generó esa reconstrucción de confianza a partir de más de 700 sesiones de los mensajes de los presidentes? Pues Zelensky también nos dejó un signo de interrogación muy grande. No cuenta hoy con los recursos para enfrentar a Putin y pues, lo dejó también clarísimo. Y creo que está claro por todos lados, Putin no va a retroceder.
2: Habla Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. In fact, Putin embodies war. We all know that he is the sole reason why various wars and conflicts persist and why all attempts to restore peace have failed. And he will not change. He will not change. We must change.
1: ¿Qué va a suceder? ¿Van a llegar los recursos? ¿Los demócratas y republicanos en Estados Unidos van a aprobar esos recursos? ¿La Unión Europea va a aprobar esos recursos? No lo sabemos, entonces se quedó mucha, mucha intriga. Y por todos lados, también el premier chino estuvo por acá... Y todavía no alcanzamos a entender qué tan profundo va a ser esta diferencia entre Estados Unidos y China. Nos cuestionamos mucho si es el decoupling, el desacoplarnos de China, o el de-risking, el minimizar el riesgo sin tener que desacoplarnos de China. Y eso pues todavía es uno versus otro, pero no sabemos cuál va a ser así. Entonces hay mucha incertidumbre, pero bueno... Pues es lo que tenemos.
0: No, pues muchas gracias, Enrique, por darnos este panorama de lo que viviste allá en Davos. Gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Al contrario, encantado de estar contigo.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de
1: Rihanna.
0: El 22 de enero del 2015, en el primer caso de éxito de una celebridad de este tipo, Rihanna ganó una batalla legal contra la tienda británica Top Shop por usar su imagen sin su permiso. El Tribunal de Apelaciones de Londres confirmó la prohibición de que la tienda vendiera una playera que tenía impresa una foto de la cantante sin obtener su autorización. Rihanna había demandado a la empresa matriz de Top Shop Arcadia por 5 millones de dólares en 2013 por la venta de estas camisetas en las que aparecía una foto de ella tomada durante la grabación de un video del 2011.